0: Tämä on Telia OneCast. Minä olen Harri Moisio ja tässä jaksossa puhutaan tietoturvallisuudesta ja kyberrikollisuudesta. Vieraana on Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori ja kolme muun yliopiston dosenttuuriakin hallussaan pitävä Jarno Terve Tervetuloa. Kiitoksia. Sinut tunnetaan todellisena kyberasiantuntijana, mutta kerroppa Jarno, mistä sinua ei tunneta? No varmaan monestakaan asiasta ei tunneta laajasti,
1: mutta yksi sellainen asia, mikä nyt tässä viime aikoina erityisesti on itselleen tuonut paljon hyvää mieltä, niin on Yleisradiolle tekemämme radiosarja 10 teesiä selviytymisestä, ja se on samalla myöskin hyvällä tavalla pysäyttänyt itseni pohtimaan hieman syvällisempiä asioita, kun vieraidemme kanssa olemme keskustelleet muun muassa luottamuksesta, yhteisöllisyydestä, armosta ja rakkaudesta, ja olen kyllä kovin tyytyväinen tähän elämän kokemukseen.
0: Sinut tunnetaan myös aktiivisena Shakin pelaajana, tiettävästi olet aika harjantunutkin siinä, ja väitteiden mukaan Harjoittelet suorastaan strategia silmää, sakin pelulla. No se on yksi hyvä harrastus,
1: minkä olen tässä vuosien varrella nyt ihan harrastuksena, harrastuksena pitänyt. Mutta ihan vakavasti, niin kyllä minä olen huomannut, että se kehittää omaa ajattelua. Se on vähän sama kuin toinen harrastukseni polkujuoksu metsässä, raittiissa, ilmassa. Niin siinä on aikaa olla omien ajatusten kanssa. Ja Shakissa toisaalta, niin siinä ei riitä pelkästään se, että katsoo vaan sitä tämän hetken tilannetta, ihan niin kuin turvallisuusasiossa laajemminkin, kyllä asiantuntijan pitää pystyä näkemään muutama siirto niin sanotusti eteenpäin ja ennakoimaan sitä, ja sanoisinpa nyt erityisesti tähän digitaalisen maailman kehitykseen liittyen, siis ihmiskunta kehittää nopeammin ja radikaalimmin teknologiaa tällä hetkellä kuin koskaan aikaisemmin, niin jos tässä nyt vaan sekä mahdollisuuksien että uhkien näkökulmasta keskittyy vain tähän päivään, niin kyllä niin sanotusti raakasti myöhässä ollaan.
0: Mennään tämän jakson teemaan. Jarno Limnell, mitä kyberrikollisuus on? Kyberrikollisuus on rikollista toimintaa digitaalisessa
1: maailmassa. Jos oikein yksinkertaistaa, niin monesti ihmiset ajattelevat, että meillä on tämä fyysinen maailma ja sitten meillä on tämä digitaalinen maailma, johon tämä sana kyber liittyy. Ja toisaalta, kun rikolliset ovat hyvin vahvasti yleensä rahan motivoivia, niin rikolliset ovat siellä yhä vahvemmin ammattitaitoisemmin, kehittyneemmin, järjestyneemmin, missä siis rahatkin ovat tänä päivänä, eli siellä digitaalisessa maailmassa. Mutta toisaalta tämä digitaalinen maailma ja fyysinen maailma menee myöskin rikollisuudessa yhä vahvemmin yhteen. Voidaan ajatella, että esimerkiksi rikoksia valmistellaan ja tehdään täällä digitaalisessa maailmassa ja fyysisessä maailmassa Tietokoneavusteisia, rikollisuuden muotoja lukuisia, tai sitten on rikollisuuden muotoja, jotka tapahtuvat pelkästään siellä digitaalisessa maailmassa, kuten vaikka palvelunesto, hyökkäykset tai identiteettivarkaudet.
0: Jarno Limnel, mitä kyberrikollisuudessa juuri nyt tapahtuu? Onko, onko joku sellainen äärimmäisen ajankohtainen asia, johon alan tutkijat akateemisessa maailmassa esimerkiksi ovat, ovat joutuneet nyt puuttumaan? No
1: moniakin asioita on tietenkin esillä, mutta oikeastaan kaksi asiaa nyt tässä hetkessä nostan esille. Toinen on vakoilu ja se liittyy nyt siihen, että digitaalisessa muodossa olevaa, On se sitten tuotekehitystietoa, innovaatiotietoa, asiakasrekistereitä yrityksillä, tai se voi olla esimerkiksi koronaan liittyvää lääketieteellistä tietoa, tai oikeastaan mitä vaan arvokasta tietoa, niin Kyllä merkkejä on siitä, että tämä tieto yhä vahvemmin kiinnostaa. Sitä pyritään erilaisin vakoilun keinoin hankkimaan, kuten vaikka hakkeroitumaan tiettyihin tietojärjestelmiin ja varastamaan sen tiedon. Tässähän pirullista on suoraan sanoen se, että jos sinulta, Harri, varastetaan tiedot, niin et sinä välttämättä sitä edes huomaa, koska sinulla ne tiedot edelleen on, joku on käynyt ne... Kopioimassa. Ja minä valitettavasti luulen, vaikka en halua liian pessimistinen olla, niin tähän tietojen varastamiseen ja sen seurauksiin niin me tullaan niitä näkemään laajemmin vasta jonkin ajan kuluttua. Ne eivät välttämättä tässä hetkessä näy, vaan puhutaan kuukausien, jopa vuosien aikajänteestä. Toinen asia, mihin kiinnitetään tällä hetkellä yhä enemmän huomiota, kun kaikki tieto jota jotakuinkin alkaa olemaan digitaalisessa muodossa ja sen tiedon datan merkitysarvo on yhä suurempi, niin välttämättä se isoin haaste ei enää jatkossa ole se, että joku varastaa sen tiedon tai tuhoaa sen tiedon, vaan manipuloi sitä. Eli muuttaa sen tiedon sisältöä niin sanotusti tietoturvatermein tiedon eheyttä, jolloin menee luottamus sen tiedon oikeellisuuteen. Ja jos nyt oikein Ilkka remesmäisesti asiaa ajattelee, niin olisihan se kovin ikävä yhteiskunnallinen tilanne, jos esimerkiksi me emme voisi luottaa, että meidän terveystiedot, veriryhmätiedot, on tuolla sairaanhoitopiirien tietojärjestelmissä oikein. Ja mielenkiintoista on ollut havaita, että tämä tiedon manipulointi, niin on itse asiassa Yhdysvaltojen tiedustelupalveluiden viimeaikaisissa arvioissa nostettu yhdeksi keskeisimmistä Yhdysvaltojen kansallista turvallisuutta uhkaavista tekijöistä, ja minä uskon, että tämä trendi on myös yhä vahvemmin jatkossa edelle,
0: esillä. Kun mainitsit dekkarikirjailija Ilkka Remeksen, niin vaikka hänen kirjansa viihdettä ovatkin, niin Hän on kyllä ollut kiusallisen, kaukonäköinen ja tarkkanäköinen huomioissa. mitä nimenomaan kyberrikollisuuteen tulee. Ja laajemminkin turvallisuuteen.
1: Kun katsoo historiaa taaksepäin, niin kyllä semmoinen yksi vahva opetus, mikä mielestäni turvallisuusasioissa meidän tulee huomioida, on se, että tulevaisuudella on yleensä tapana yllättää meidät ja Me teemme välillä vähän liiankin lineaarisia, ikään kuin hyvin loogisilta tuntuvia ennusteita tulevaisuuden uhkien tai turvallisuutta vaarantavien tilanteiden varalle, mutta sitten tapahtuukin jotain aivan muuta. Kyllä tänä päivänä sanoisinpa, että välillä aika lennokkaatkin ajatukset siitä, mihin maailma voi olla matkalla tai millaisia turvattomuustilanteita me voimme Suomessakin kokea niin, Kyllä sitä tarvitaan, ja esimerkkinä täytyy, Harri, mainita, että tuossa esimerkiksi puolustusvoimat on ottanut tänä päivänä puolustustutkimukseen mukaan ihan tällaisia skifikirjoittajia, jotka antavat hyvinkin lennokkaasti ajatusten mennä, mutta kun puhutaan teknologiasta, sen vaikuttavuudesta, tulevaisuudesta, niin siinä tarvitaan
0: tämmöistä myös Skifimäistä otetta. Olen kuullut jossain, että Neuvostoliiton KGB aikanaan katseli James Bond-elokuvia sillä silmällä ja olivat vakasti sitä mieltä, että tämä on nyt sitten sitä, mitä länsimaissa osataan ihan oikeasti. Oletko kuullut sama väitteen?
1: No tätä en, ole, tätä en ole kuullut, mutta kyllähän monet elokuvat itse asiassa, kun mietit, niin mitä on vuosikymmeniä sitten nähty, niin kyllähän siellä on monia enää kaikkea niin teknologiaa liittyviä esimerkkejä, jotka ovat sitten tänä päivänä Ja kyllähän esimerkiksi tästä Tom Cruisen tähdittämästä Minority Report-elokuvasta, niin onhan siellä monia semmoisia elementtejä, jotka pikkuhiljaa ovat yhteiskuntaamme tulleet ja toivottavasti nyt ei sentään ihan kaikki ne
0: ennustukset toteudu. Tuossa vähän jo sivuttiinkin kyberrikollisuuden alalajeja, mutta mennään niihin vähän nyt syvemmin. Palvelunestohyökkäykset, miksi niitä tehdään? No siinä voi olla tietenkin monenlaisia motiiveita.
1: Täytyy muistaa, että aivan kuten täällä fyysisen maailman puolella, niin myös digitaalisen maailman puolella on eri toimijoita, joilla on erilaisia motiiveja. Ne voivat olla koulu, koululaisia teinejä jotka nyt haluavat osoittaa internetissä, että pystyvät tämänkaltaisiakin asioita tekemään ikään kuin viihdet tarkoituksessa. Ja valitettavasti välillä unohtavat sen, että ne on, se on rikollista toimintaa. Ja sitten toisena ääripäänä on valtiolliset toimijat, joille tämä kyberympäristö on tänä päivänä strateginen ympäristö siinä, missä maa, meri, ilma ja avaruus ympäristötkin ovat, eli motiivit voi vaihdella hyvinkin paljon, ja palvelujastohyökkäyksiä kaikki näissä Suomessa tapahtuu varsin paljon, mutta julkisuuteen ne pääsevät yleensä silloin, jos joku tunnettu yhteiskunnan instituutio, kuten esimerkiksi eduskunta tai joku pankki joutuu tämän kaltaisen hyökkäyksen
0: kohteeksi. Entä kiristys- ja haittaohjelmat, kuinka paljon niitä on liikkeellä, vai voidaanko edes mitään summitaisista arvioita sanoa? No, voidaan kyllä sanoa,
1: mitä ollaan nähty ja, ja, ja tiedetään, niin kyllä niitä on liikkeellä paljon ja myöskin määrä on ollut ihan selkeästi kasvavaa viime vuosina. Ja tämä on toisaalta myöskin opettanut meitä siihen, että yhden kortin varassa täällä digitaalisessa maailmassakaan ei voi olla, koska onhan se aika ikävä tilanne tänä päivänä, jos esimerkiksi yritys, yrityksen työntekijät eivät pääse tiedostoihinsa, eivät pääse tekemään lukittuneella työasemallaan niitä töitä, mitä yleensä tehdään, ja sitten pyritään kiristämään rahaa, että muka avattaisiin, ja siitähän ei ole myöskään takeita, että välttämättä tietoja avattaisiin, vaikka ne lunnasrahat niin sanotusti maksettaisiinkin, mutta kyllä tämä on asia, mikä näyttää ainakin tällä hetkellä olevan yksi keskeisimmistä ja yleisimmistä
0: verkkorikollisten tavoista tehdä rahaa. Tämä on Telia Onecast-vieraana tässä jaksossa aalto yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori Jarno Limneli, kuten tuli todettua, niin sinullahan on kolmekin eri dosenttuuria. Yliopistoissa Suomessa oli akateeminen tausta, on kyllä varsin vakuuttava. Puhutaan hetki tietoturvallisuudesta. Mitä tietoturvallisuus tänä päivänä on? Se on,
1: Harri lyhyesti sanoen, tiedon turvaamista. Ja tietohan voi olla sekä joko digitaalisessa tai sitten fyysisessä muodossa. Mutta kyllä se iso trendi tietenkin on ollut se, että jotakuinkin kaikki tieto, data on tänä päivänä sähköisessä muodossa, eli siellä kybermaailmassa. Mutta jos puhutaan nyt tietoturvallisuudesta, niin kyllä se kattaa myöskin sen fyysisessä olomuodossa olevan olevan tiedon. Ja kun puhutaan nyt paljon tästä, että miten tänä päivänä voidaan tietoa varastaa ja hyväksikäyttää, niin kyllä minä olen huomannut, että joissain organisaatioissa, joissa oikein herkkiä, sensitiivisiä tietoja käsitellään, niin niitä ei edes laiteta sähköiseen muotoon. Ne kirjoitetaan paperille tai muistivihkoon ja laitetaan sitten nämä muistiinpanot sinne kassakaappiin ja silloin, jos sen tiedon luokse haluaa päästä, niin pitää fyysisesti mennä sen luokse, mutta pääsääntöisesti tänä päivänä, kun puhutaan tietoturvallisuudesta, niin me puhumme digitaalisessa muodossa olevan tiedon turvaamisesta ja siihen liittyy sen tiedon luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus.
0: Miten yrityksen kannattaa suojautua kyberhyökkäykseltä, jos ei nyt ihan äärimmäisiin keinoihin mennä ja äh, lähdetä puilla äh, kassakaapia täyttämään, niin ehkä, ehkä tässä on joku välimuotokin olemassa.
1: No sanoisinpä, että Tämä on sellainen arvio, mikä jokaisen yrityksen kyllä tänä päivänä ensinnäkin kannattaa tehdä. Täytyy muistaa, että jokainen yritys, jopa se paikallinen pizzeria maksupäätteineen on tänä päivänä digitaalinen yritys ja jatkossa yhä enemmän. Mutta se lähtee oikeastaan kaikessa laajuudessaan tai tiivistyksessään, niin se lähtee tästä turvallisuuden kolmiosta liikkeelle. Ensiksi kannattaa miettiä, että mitä ylipäätänsä ollaan turvaamassa. Kaikkea ei kannata turvata, kaikkea ei kannata niin sanotusti laittaa lukittujen kaappien taakse, vaan miettiä, mitkä ovat ne turvattavat kohteet. Toinen asia, mitä mietitään sen jälkeen, on se, että miltä uhkilta, riskeiltä, toimijoilta, sitten tätä suojaamista tehdään. Eli mikä on se uhkakenttä, joka myöskin muuttuu jatkuvasti. Ja sen jälkeen kun tiedetään, mitä ollaan turvaamassa, mitä uhkia, riskejä vastaan, niin sitten aletaan miettiä niitä keinoja, että millä keinoin tämä turvallisuus sitten tuotetaan. Ja oma havainto on se, että valitettavasti välillä mennään suoraan niihin keinoihin ja mietitään jotain yksittäisiä teknisiä yksityiskohtia ilman, että on ensiksi mietitty, mitä itse asiassa ollaan
0: turvaamassa ja mitä vastaan. Turvallisuushan on myös turvallisuuden tunteen luomista. Jarno Limnell, millä tavalla turvallisuuden tunnetta yhteiskunnassa luodaan? No tämä on
1: erittäin hyvä, Harri, että nostat esille, koska me pragmaattiset suomalaiset, me olemme hyvin läheisiä. Sen olen vuosikymmenien aikana, kun turvallisuusasioiden kanssa olen toiminut, niin olen kyllä huomannut vahvasti. Mutta turvallisuus on hyvin vahvasti myös henkilökohtainen tunne. Ja sanoisin, että tämän päivän informaatio tai tietoyhteiskunnassa, kaiken tämän teknologian keskellä, niin turvallisuuden tunteesta on pystyttävää huolehtimaan nykyistäkin paremmin. Ja silloin me puhutaan nyt esimerkiksi tämän korona-aikana, niin yhä vahvemmin ja hyvä niin ollaan puhuttu henkisestä kriisin Eli miten tulemme toimeen poikkeuksellisessa tilanteessa. Ja sitten ihan käytännön tasolla, jos ajatellaan tällaista turvallisuuden psykologiaa, niin tutkimusten mukaan nyt täällä digitaalisessa maailmassa, niin ihmiset tekevät virheitä kaikkein herkimmin keskiviikkoiltapäivisin. Ja siihen on ihan luonnollinen selitys. Edellisestä viikonlopusta on jo jonkin verran aikaa ja seuraavaan viikonloppuun on aikaa. Ollaan stressaantuneita, vähän väsyneitä ja silloin kun ihminen on tällaisessa vähän alemmassa vireystilassa, niin myöskin helpommin esimerkiksi klikkaillaan erilaisia linkkejä tai liitotiedostoja, joita ei saisi klikata.
0: Siis keskiviikkoilta. Ja iltapäivä ovat suorastaan tietoturvauhkia jo ihan siitä syystä, että on keskiviikko. Siis näin tutkimukset ihan oikeasti, Harri,
1: osoittavat. Ja nyt täytyy muistaa, että vaikka me monesti puhumme näistä tietoturvallisuuden asioista hyvin lähtöisesti, niin kyllä useat tutkimukset osoittavat, että noin 90 siis tapauksesta, niin Tällaiset tietomurrot, tietovuodot alkavat itse asiassa inhimillisen virheen seurauksena. Eli ihmiset tekevät virheitä, koska me olemme inhimillisiä olentoja ja me teemme virheitä. Ja jos meidän vireystila on huono ja emme ole... Jo, jos kunnon asenteella niin sanotusti tarkkana tuolla verkkomaailmassakin liikkeellä, niin silloin me tehdään virheitä helpommin, ja tämä välillä vähän unohtuu, että kun yrityksetkin panostavat tietoja kyberturvallisuuden kehittämiseen, niin kyllä tarvitaan niitä teknologisia ratkaisuja, mutta monesti yleisen tietouden kouluttamisen, harjoittamisen, siis henkilöstölle näiden asioiden tutuksi tekeminen ja oikeanlaisen motivaation luominen on kaikkein nopein ja kustannustehokkain tapa parantaa yrityksen tieto- ja kyberturvallisuutta.
0: Olen ymmärtänyt, että tätä turvallisuuden tunnetta luodaan kovinkin eri tavoin, muun muassa jopa niin, että lentokentillä, kun seiniä värjätään tai maalataan eri värisiksi, niin jo sillä pystytään luomaan jotain turvallisuuden tunnetta. Jarno Limnel, pitääkö tämä paikkansa? Pitää
1: paikkansa, ja itse asiassa tuo asia tuli esille aikanaan, kun kirjoitin, no siitä on jo vähän aikaa, kirjan Maailma ja Suomi näin 11 jälkeen, niin mehän oltiin aikamoisessa shokkitilassa ja lentomatkustamiseen se kynnys astua lentokoneeseen niin sanotusti nousi, koska koettiin turvattomuuden tunnetta, niin Yksi ihan konkreettinen asia, mitä tapahtui lentoasemilla eri puolilla maailmaa, niin siellä vaihdettiin lentoasemien seinien väriä rauhoittavammaksi väriksi, jotta ihmiset kokisivat olonsa turvallisemmaksi. Eli voi sanoa, että eihän siinä niin kuin fyysisessä maailmassa turvallisuutta parannettu millään tavalla, vaan siinä vaikutettiin, ja hyvä niin,
0: ihmisten tähän psykologiseen turvallisuuden tunteeseen. Mikä merkitys tietoturvallisuuden kannalta on sillä, että on olemassa palautumiskykyä? Eli tavallaan tiedostetaan, että jotain saattaa tapahtua, mutta on olemassa kuitenkin se varajärjestelmä, jolla saadaan hommat taas pelittämään normaalisti. Erittäin hyvä huomio. Tämä ei liity nyt pelkästään tähän
1: tietoturvallisuuteen ja kyberturvallisuuteen. Sanoisinpa, että tämä on sellainen laajempi yhteiskunnallinen trendi, joka korostuu tällä vuosikymmenellä. Mehän ollaan koko aika siirtymässä yhteiskuntaan, jossa kaikki on mahdollisimman helppoa ja sujuvaa, nyt ennen kaikkea tämän digitaalisen maailman myötä. Mutta kun ei ole olemassa täydellistä turvallisuutta syystä tai toisesta tahalleen tai tahattomasti aiheutuneena erilaisia ongelmia ja häiriötilanteita, me vääjäämättä kohtaamme. Ja silloin itse asiassa korostuu yhä enemmän se, että mikä on meidän kyky toimia siinä tilanteessa, kun kaikki niin sanotusti ei mene kuin strömsössä. Onko meillä vaihtoehtoinen tapa mietitty esimerkiksi siihen, jos verkkosivut kaatuu, tai esimerkiksi siihen, että työasemat eivät toimi, tai kotona ei tule sähköjä. Ja siinä on tämä toiminnallinen puoli, eli osataan toimia vaihtoehdon B tai jopa C, Dkin, mutta myös se henkinen puoli. Miten kyetään siinä tilanteessa toimimaan niin, että hanskat ei niin sanotusti äh, tipu. Ja tämä niin kuin laajemmin tässä turvallisuudessa, niin tämä resilienssin, jonka minä suomennan sietokykynä, niin sen merkitys korostuu
0: yhä enemmän. Palautumissuunnitelma, se lienee hyvinkin tärkeä. Puhutaan siis tietoturvallisuudesta tai ylipäätään mistä tahansa turvallisuudesta, niin sellainen olisi syytä olla. No kyllä se on syytä olla ja
1: myöskin täytyy muistaa se, että Erilaisia ongelma- ja häiriötilanteita tulee tapahtumaan. Sinällään voi olla vähän huonokin sanoa, mutta minun mielestä on ihan hyvä, että myös välillä vähän asiat tökkii, koska se myöskin opettaa meitä siihen, että yhden kortin varassa emme voi liikaa elämää tai turvallisuuttakaan rakentaa. Silloin on hyvä, että on vaihtoehtoisia tapoja toimia ja olla olla tota niin, mahdollisuus mennä, mennä eteenpäin. Minun mielestä jokainen kriisi ja
0: häiriötilanne, niin se on loistava oppimisen mahdollisuus. Jarno Liminen, vaikka tässä uhkakuvia nyt luodaan ja, ja niistä on syytäkin puhua, niin elämmekö nyt kuitenkin tietoturvallisessa yhteiskunnassa? Minua vähän harmittaa suoraan sanoen se,
1: että kun näistä kyber- ja tietoturvan asioista puhuu, niin pääsääntöisesti sehän ei ole turvallisuuspuhetta, se on turvattomuuspuhetta, puhuttaen erilaista uhkista ja riskeistä. Toki ne pitää tiedostaa ja niihin varautua, mutta täytyy muistaa se, että lähtökohtaisesti teknologia ja digitalisaatio on tuonut valtavasti hyvää meidän suomalaiseen yhteiskuntaan ja ihmiselämään. Minulle lähtökohtaisesti, kun turvallisuusasioiden parissa olen koko elämäni työskennellyt, niin ei turvallisuus ole mikään negatiivinen asia. Se on hyvin positiivinen asia. Se on lähtökohtaisesti ihmisen toiseksi tärkein perustarve, jos katsoo Maslovin tarvehierarkiaa, ja tässä digitalisaation teknologian kehityksessä, niin minun mielestä turvallisuus on mahdollista ja se mahdollistaa sen, että me voimme tästä kehityksen hyödyistä nauttia.
0: Jarno Limnel, tässä vaiheessa me kiitämme vierailusta. Hienoa, että olit mukana. Tämä on siis Telia OneCast. Seuraavassa jaksossa puhumme datan säilyttämisestä. Vieraana on mehiläisen tietojohtaja Kalle Alppi. Mutta tämä jakson kauniiksi lopuksi vielä. hakkeri Laura Kankaala antaa ohjeet siihen, miten kannattaa toimia, jos havaitsee omalla koneellaan kiristysohjelman. Jarno Lilminel, kiitoksia. Lämmin kiitos.
2: Avasitko vahingossa tiedoston, joka lähetettiin sulle sun sähköpostiin pikaviestimen kautta tai jopa sosiaalisessa mediassa? Kiristetäänkö sulta nyt kryptovaluuttaa, että pääset takaisin sun tiedostoihin käsiksi? Ei hätää, nyt kannattaa ottaa ihan rauhallisesti ja sen sijaan, että alkaisi maksamaan bitcoineella jotain lunnasvaatimuksia, Ota tyynen rauhallisesti netti pois päältä koneesta irroittamalla fyysinen Ethernet-piuhakoneesta tai jos käytät wifiä, niin ota wifi pois päältä asetuksista tai jos sun koneessa on tämmöinen ulkoinen wifi-kytkin, niin laita se pois päältä. Älä sammuta konetta, koska koneen sammuttaminen saattaa tuhota tärkeää todistusaineistoa. Tämän jälkeen kannattaa kysyä oikeat toimintaohjeet sun IT-tuesta tai sun esimieheltä ja kysyä, miten toimita tällaisessa tilanteessa.
0: Telia One tietoturvaratkaisujen avulla yrityksesi pysyy aina yhden askeleen edellä kilpailijoita. Lue lisää yritysten ICT-palveluista osoitteessa telia.fi kautta One.